3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 24 de noviembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM de FM, también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx son las 6 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro de México y arrancamos este martes como todos los días con un poco de música esta semana estamos escuchando las mejores canciones del mes de noviembre de acuerdo con el portal Top Music esta se llama Washed Up de Cheat Codes es una banda originaria de Los Ángeles, California es un trío de DJs de música electrónica Cheat Codes, Washed Up bueno pues arrancamos hay mucha información que platicar este martes, vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes avanza la transición de Joe Biden a la Casa Blanca y los mercados lo celebran Donald Trump finalmente pues Ya le dio, eh, no el reconocimiento, va a seguir impugnando la elección, pero le permitió a Joe Biden pues hacer todos los trámites y poner a disposición recursos y servicios para que pueda tener esta transición hacia la Casa Blanca. La vacuna rusa contra el COVID-19 tendrá un precio menor a 20 dólares y, pese a las advertencias, se dispara el tráfico aéreo en los Estados Unidos por el próximo día feriado Vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Ernesto Farril, el presidente de Grupo Bursamétrica, sobre pues, lo que va a ser una W en cuestión de recuperación económica en México. Es decir, una caída, una recuperación y quizá otra vez una caída para volver a recuperarnos. Esa es la recuperación tipo W, el blindaje financiero de México. Sin embargo, se consolida. Vamos a hablar de eso con Ernesto Farril. Entrevistaremos también al doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Coneval, el organismo encargado de medir la pobreza en México. Sobre los datos que se reportaron al tercer trimestre del 2020, hay un aumento en la pobreza laboral y es un aumento considerable. También está sobre la mesa la propuesta de aumentar el salario mínimo a partir del próximo año por lo menos arriba de la inflación, arriba de un 4%. Vamos a hablar de esos temas. Ayer la Coparmex se pronunció al respecto de este tema sobre los eh, techos que debería tener el salario mínimo para evitar pues, que le afecte precisamente a la inflación, a la estabilidad de los precios. Platicaremos también con Félix Boni, el director general de análisis económico y financiero de HR Ratings sobre los estímulos fiscales y la recuperación del PIB en los Estados Unidos las claves eh, pues, que tiene que seguir quizá México también en esta materia, ayer Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco Central aquí en nuestro país, también se pronunció al respecto de este tema, dijo que se requieren estímulos fiscales para que la recuperación de México sea sostenible y pueda pues llamarse como tal una recuperación, ayer los empresarios además se reunieron en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar este tema del outsourcing la propuesta que hizo el presidente de la República, el Congreso Mexicano, la Cámara de Diputados para acabar con esta figura de la subcontratación laboral. Al parecer van a suavizar un poco esa iniciativa que mandó Andrés Manuel López Obrador. Yo le voy a platicar un poco de eso ahora en mi editorial. Con esto arrancamos historias de negocios. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para iniciar este martes 24 de negocios aquí en Bitácora de Negocios.
4: El resumen El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial eran políticas para privatizar, no aumentar salarios o aumentar el salario mínimo por debajo de la inflación, aumentar tarifas, precios de gasolina y de energía eléctrica.
3: No actuaron bien los organismos internacionales eh, en el pasado, durante todo el periodo neoliberal en México, ellos fueron corresponsables de la crisis de México. Sin duda, ellos imponían la política económica. Cuando comenzó a imponerse esa política, obligaban al gobierno de México a firmar las llamadas cartas de intención y ahí se establecía lo que tenía que hacer el gobierno.
4: México captó 2.436.7 millones de dólares de inversión extranjera directa en el tercer trimestre de 2020, una disminución del 69.4% frente a la cifra preliminar de 2019. Gustavo De Hoyes Walter, presidente de la Coparmex, informó que el organismo propuso que para el próximo año el salario mínimo general se encuentre entre 128.15 pesos como base y 135.83 pesos como tope desde los 123.22 pesos actuales. La directora de Incorporación y Re recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, Norma Gabriela López, sostuvo que si bien existe una regulación de la subcontratación, subsisten esquemas de evasión, elusión y de abuso de los derechos laborales de los trabajadores, por lo que son necesarios los ajustes planteados en la iniciativa presidencial para prohibir el outsourcing. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel, dio a conocer que el buen fin cerró con mejores ventas que la edición del año anterior, aunque destacó que todavía debe confirmar estos datos e informarlos a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, C servicios y turismo.
5: Y esta décima edición vimos crecer de 50.251 consultas en quienes tienen los precios a 77.442 consultas. Quiere decir que salieron empoderados con información los consumidores a comprar en este año, que reiteramos estos números nos hablan de que fue un buen fin más
2: exitoso que el del año pasado. Buenas noticias para la economía de nuestro país. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
3: Bueno, pues le decía que ayer Andrés Manuel López Obrador se reunió con los representantes de las cúpulas empresariales del Consejo Coordinador Empresarial de la Concamín de la Concanaco Servitur para negociar, yo no encuentro otro término, esta iniciativa con respecto a la subcontratación laboral, que el presidente del observador pues, quisiera cancelarla, salvo algunas excepciones, y dejar fuera todas estas empresas que pues, se hacían cargo de, los, eh, de las nóminas y del pago a los trabajadores y de la contratación de trabajadores para eh, pues, empresas de todos tamaños, pequeñas, medianas, grandes. Eh, internacionales, de capital extranjero, mexicanas, y bueno, pues se habían cometido abusos en el pasado, efectivamente con este tema de la subcontratación y ahora, pues el presidente quiere erradicarla, el problema es pues no, que no es tan fácil, solo cinco millones de personas trabajan con un esquema de outsourcing ¿qué pasaría con estas personas? pues lo que le dicen los empresarios al presidente es que quedaran en el limbo tienen eh, por lo menos que tener más tiempo el presidente quisiera que entrara en funcionamiento el próximo año los empresarios dicen que por lo menos hacia el 2022 y que no sea tan rígida la, la regulación al outsourcing ¿y quién está detrás de esta propuesta? pues ni más ni menos que el papá o el padre de la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde, su padre se llama Arturo Alcalde es un abogado laboral que bueno pues es el abogado de muchos de los sindicatos en México aquí el asunto es primero si hay un conflicto de intereses porque solo, eh, no solo se dice que el padre de Luis María Alcalde es quien ha puesto a muchos de los subsecretarios y trabajadores clave en la Secretaría del Trabajo y ahora, y ahora además pues es un eh, eh, asesor de los sindicatos, ahora resulta que también es asesor del presidente no vayan a querer quedarse ese negocio del outsourcing en los sindicatos porque Napoleón Gómez Urrutia, el líder minero también propuso algo similar que es cancelar esta figura del outsourcing con el argumento de que había un, una serie de, mal, de malos usos y que sí lo sabía, pero también hay un buen uso para el outsourcing. ¿Qué va a pasar con esto? Ya lo estaremos viendo en los próximos días. Hoy es el segundo día del Parlamento Abierto y en la Cámara de Diputados para ver ¿Qué pasa con esta iniciativa? Ya lo estaremos viendo y aquí se lo platicamos a usted, ¿qué opina? ¿Se tiene que cancelar o no el outsourcing en México? A pesar de que funciona en todo el mundo, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Malia, a la cuenta Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que buenas noticias Ahora sí que cuanto, cuando canta el gallo, ya anuncia el Inegi y sus primeros indicadores, ya conoces la inflación de la primera quincena de noviembre, ya regresamos, ya estamos debajo del 4%, es decir, debajo de la expectativa o del pronóstico objetivo que tiene el Banco, eh, el banco de México, 3.43 fue en términos anuales esta inflación de la primera quincena de noviembre, no solamente es debajo del 4%, como lo decía, sino también debajo de lo que esperaban los analistas económicos, ¿Qué pasó, Mario? El efecto del buen fin, así lo está atribuyendo pues los analistas y también el Inegi, dando a conocer que lo que más subió. Fíjate, a pesar de toda esta situación, pollo, huevos servicios profesionales, los autos, carne de res, el gas doméstico, en contraparte lo que más bajó, eh, básicamente la gasolina y los jitomates. El jitomate tiene una alta participación en la canasta de bienes y servicios, pero bueno, pues tuvo una baja y esto ayudó al dato final inflación debajo del 4%. Y bueno, los mercados financieros positivos impulsados por la combinación de una serie de factores que minimizaron el rápido ascenso de los contagios en el mundo, que ya superan los 59 millones, Mario, y los decesos más de 1.4 millones. Luz verde a la transición presidencial en Estados Unidos, potencial relajamiento de las medidas de contención social en Europa, el regreso de Janet Yellen como secretaria del Tesoro en Estados Unidos, y todavía el efecto positivo de las noticias sobre la vacuna sustentan dicho optimismo. De de hecho, los futuros en Estados Unidos con ganancias cercanas al 1%. Y bueno, después de semanas de impugnaciones legales a los resultados de las elecciones, la jefa de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos le escribió a Biden ayer para informarle que ya podría comenzar el proceso formal de entrega. Por su parte, el presidente Donald Trump tuiteó que, que le había ya ordenado a su equipo que hiciera lo que fuera necesario con respecto a los protocolos iniciales, una indicación de que se trata de un movimiento hacia la transición, pero también no dejó de manifestar su descontento y acusar de fraude en las elecciones. Hoy se esperan más nombramientos del gabinete de Joe Biden y pues, es casi un hecho que hoy de a conocer justamente a Janet Yellen. El regreso de pues eh, quien fuera la, bueno, la titular de la Reserva Federal de Estados Unidos hizo un buen papel y la ven como moderada y que podría ayudar justamente a... A abonar a la recuperación de Estados Unidos. Fíjate que ayer Francia informó su recuento diario más bajo de infecciones desde el 28 de septiembre, mientras que los inversionistas tienen la atención puesta en un discurso que va a dar hoy el presidente Emmanuel Macron, Mario, más tarde en el que se puede anunciar una eh, relajación de las restricciones. Por su parte, los datos macroeconómicos mostraron que Alemania, la mayor economía de Europa, creció 8.5% en el tercer trimestre, una cifra récord, pero las perspectivas siguen estando pues empañadas por las Segunda ola de infecciones y un encierro parcial para frenar la propagación del coronavirus. Ya habíamos comentado ayer que pues, algunos países han adoptado una versión más ligera de las restricciones, pero de cualquier manera no se ha detenido la propagación. A ver qué anuncia Francia más adelante. Y los inversionistas dieron su aprobación a la, a la información o a las versiones de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, va a nombrar a la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como la próxima secretaria del Tesoro, alabando su experiencia en el Banco Central como fundamental para ayudar al país a resistir los efectos económicos del coronavirus. Bueno, pues ahí ya también contraatacó Rusia, literal, porque fíjate que acaba de anunciar eh, que su vacuna Sputnik 5 que se administra en dos dosis, por cierto, tendrá un costo inferior a 20 dólares por persona en los mercados internacionales y será gratuita para los ciudadanos rusos. Antes, el director del Fondo Soberano de Rusia dijo que la vacuna tendría un precio significativamente más bajo que otros rivales con niveles de eficacia similares, pues también ya esta vacuna está presumiendo una, un porcentaje de efectividad del 91.4 en el día 28 y más del 95% ya en el día 42% pues sin duda también los países se meten a la lucha por la pelea. Ayer muy interesante, Mario, lo que sucedió, fíjate que... AstraZeneca, bueno, no sé si sea la mejor referencia, pero así sucedió con el Viagra, por ejemplo. Uh -huh. AstraZeneca dijo que un golpe de buena suerte resultó que un error de dosis estuvo detrás de los datos del ensayo presentado ayer, que le permitieron presentar un caso de una vacuna contra el coronavirus junto con la Universidad de Oxford ante los reguladores. El laboratorio británico explicó que la vacuna podría tener una efectividad en torno al 90% cuando es administrada como media dosis seguida por una dosis completa en un mes después, citando datos de los años a la última etapa en Reino Unido y Brasil, así es que bueno pues reconocen justamente el personal médico y los investigadores que un error pues se tradujo en un golpe de suerte y ve a dónde tiene hoy a esta compañía pues con la esperanza de que sea la respuesta al tema de la pandemia en todo el mundo. Fíjate que también no solamente los nosotros los mexicanos nos a, nos desatendemos las recomendaciones sino que ya se dio a conocer que millones de estadounidenses Mario están desafiando las advertencias sanitarias y están viajando antes de la fiesta del día de acción de gracias que es el jueves y esto pues se da a conocer justamente en términos de los vuelos y más de el domingo hubo más de un millón de pasajeros en los aeropuertos estadounidenses la cifra más alta desde que la pandemia empezó a afectar al país a mediados de marzo a ver si esto pues todavía no enrarece más el tema porque bueno pues Estados Unidos encabeza la lista con cerca de 12 millones de contagios en el mundo, también la nota Mario es interesante, fíjate que bueno ayer Walmart de México por la tarde fue, dijo que fue notificada por la Comisión Federal de Competencia sobre el inicio de una investigación por presuntas prácticas monopólicas relativas, bueno la empresa dijo que va a utilizar todos los recursos para defenderse y para demostrar que no juega pues mal al resto de sus competidores aunque la verdad es que esta cadena comercial tiene una presencia muy importante, pero el mercado, si tú lo mides en conjunto, pues sigue siendo todavía muy vasto. Y bueno, también otro, otro dato interesante, Mario, si tú tienes tus inversiones en Bitcoin, pues alegre, porque fíjate, ya tocaron los 19 mil dólares por primera vez en casi tres años, gana 3.4% en el día, pero ¿qué crees? Están esperando a que llegue antes de que cierre el año en 20 mil dólares, el precio del Bitcoin, pues inimaginable, pero sí, aquí está el tema de eh, esta moneda, de este activo digital. Y el tipo de cambio, Mario, pues ya regresó a las andadas, pues ya anda en 20.10, con eso tenemos que la apreciación acumulada en el mes es de 5% y la depreciación en el año de
3: 6.2%, Mario. Pues no tengo inversiones en bitcoins, ni fracciones, ni un bitcoin completo que hoy vale, ¿qué? ¿20 mil dólares? 19 mil, pero se 000. va
5: antes de que cierre el año,
3: dicen los, las expectativas de que llegaría a 20 mil dólares. Bueno, qué cosa. El problema con esos activos virtuales es que se van al cielo y luego se caen en esa misma proporción. Falta ¿no? volatilidad. volatilidad. Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganme Twitter. Roberto, ah, son las 6 con 20 minutos radar económico Bueno, pues vamos a platicar como todos los martes con nuestro colaborador Ernesto Ofarri, el presidente del grupo Brusamétrica. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días
6: Mario, muy buenos días a ti y a todo el auditorio
3: pues ya se renovó la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, México ya lo hizo, es un blindaje financiero, el problema es que eh, no va a ser suficiente si no tomamos el dinero para inyectarlo a la economía para que nos recuperemos pronto, ¿no?
6: Totalmente de acuerdo. Eh, sí es una buena noticia que se haya ratificado esta línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, que está precisamente para afrontar contingencias, como la que tenemos en este momento, ¿no? Pero pues el gobierno ha decidido no endeudarse.
7: Uh -huh.
6: El total de recursos que tenemos para, como blindaje, eh, calculamos en bolsa América suman 343 mil millones de dólares. O sea, sí es un monto importante que tenemos ahí, pues sobre todo para afrontar algún embate especulativo contra la moneda. Eh, esto se da por la suma de ciento, casi 195 mil millones de dólares de reservas internacionales más esta línea de crédito flexible con el Fondo Monetario, más 58 mil millones de dólares que tenemos de línea de swaps con la Reserva Federal, más 30 mil millones de dólares que es el programa de coberturas cambiarias que tiene el Banco de México. Ahora, ¿es suficiente este blindaje? Pues sí me parece que no, como acabas bien de apuntar. Uh -huh. Pues eh, necesitamos, además de ese blindaje, pues una vacuna contra este rebrote de la influencia a nivel mundial y en México eh, JP Morgan ya está estimando una contracción de la economía de Estados Unidos en el primer trimestre del año entrante, uh -huh. precisamente porque se pues, está viendo que igual que aquí en México no se está decidiendo por cerrar la economía nuevamente hay que esperar al 20 de enero que llegue el señor Joe Biden a que se tomen otro tipo de medidas y entonces el riesgo de, de que tengan que pues haber de nueva cuenta medidas extremas en el primer trimestre pues es, es muy alta pero pues lo mismo puede suceder en México y entonces si combinas eh, que, que pudiera haber parálisis económica en Estados Unidos con semáforos rojos en varias ciudades en México sí. con la caída de inversión pues sí eh, sí si, si nos falta otra vacuna que sería una vacuna eh, a favor de la confianza en México uh -huh. Eso tiene que ver con políticas públicas amigables a la inversión, con el combate a la inseguridad y el respeto al Estado de
3: Uh -huh. el uso de la línea de crédito tú no lo ves eh, probable en los próximos meses, el, el presidente ya ves que estuvo ahora en el G20 en esta cumbre de líderes mundiales y ahí habló de los de la deuda de los países pobres ¿no? que pedía que se le se les redujera la deuda y que se les congelaran o se les redujeran también los intereses yo no sé si ahí pensando un poco en México eh, 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 o, en, o en estos eh, pues estas líneas de crédito que tiene y que ha renovado la Secretaría de Hacienda ¿qué, qué ves en este sentido Ernesto?
6: Veo una postura inflexible del presidente. Es una decisión no endeudarse. Y entonces, eh, pues no queda más que recaudar más y en, en, en esa mentalidad, ¿no? Y recortar más gasto, porque lo que se ve difícil es que México crezca a donde el programa económico para el 2021 supone que pudiéramos crecer, que es el 4.6%, ¿no? uh -huh. 4.5%. Este, digo, si, si se cumple este escenario de J.P. Morgan y en Estados Unidos tenemos otro catarrito en el primer trimestre, pues aquí pues si podemos tener eh, pues una, ¿Una un, COVID, ¿no? <risa> un algo,
3: COVID fuerte algo a ese nivel, sí caray,
6: entonces se, bueno. cae la, se cae la actividad económica se cae la recaudación y tienen que volver a recortar el gasto porque no quieren tomar deuda uh -huh. ah, bueno, ya, me parece que ya es...
3: Eh, pues sí, que todo sea, todo va extremo, ¿no? a calmarse si es que la vacuna ya comienza a distribuirse pronto. En Estados Unidos ya van a hacer una campaña en el próximo mes para distribuirla y, y lo plan hacer rápido. El problema con México es que no tenemos toda esa infraestructura para que se distribuya rápido si es que nos llega conforme a los acuerdos que hizo ahí el canciller Marcelo Ebrard. Ya lo estaremos platicando. Te agradezco mucho, como siempre, Ernesto, que hayas estado con nosotros y muy buenos días. Al contrario, así soy yo. Muy buen día a todos. Un abrazo en esto Farril de el Grupo Brusa Métrica. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios.
2: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a ir con Mónica Reyes, quien nos tiene un mensaje para usted importante de Cibanco.
1: Cibanco, el primer banco verde, le ofrece una tarjeta prepagada, recargable multidivisa, llamada C-Cash Multicurrency, la cual mantiene saldos independientes entre las cinco divisas, dólar americano, euro, libra esterlina, yen y dólar canadiense. Podrá realizar compras en establecimientos comerciales, compras en línea o retirar efectivo en cajeros automáticos en todo el mundo. Sin conversión de tipo de cambio, si la moneda de la ciudad en donde la utiliza es la misma divisa que tiene en la tarjeta. Este producto cuenta con cuatro variantes, Clásica, Student, Platinum y Pink, cada una para diferentes tipos de viajero. No requiere mantener un saldo mínimo. Podrá realizar traspasos de saldos entre divisas recarga desde la banca móvil y banca electrónica es una tarjeta biodegradable cuenta con tecnología contactless para mayor seguridad si requiere más información llame al teléfono 55 11 03 12 20 o al 800 25 24 226 o ingrese a www.cibanco.com
3: entrevista Bien, pues le decía al inicio del programa que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el organismo que se encarga de medir la pobreza y de hacer otros análisis en materia social de desarrollo social, pues se eh, reportó, eh, dio a conocer algunos datos pues interesantes, pero más bien preocupantes con respecto a la pobreza laboral. De abril a septiembre, unas 11.2 millones de personas cayeron en pobreza laboral. Laboral Al cierre del tercer trimestre estaba en 44.5% de los trabajadores este indicador de pobreza laboral y para platicar de este tema y agradezco mucho que nos tome la llamada como siempre el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. ¿Qué tal doctor? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Un gusto platicar
7: contigo y todo
3: tu este auditorio. Pues yo decía un poco, editorializando, que son preocupantes estos datos de pobreza laboral en un país en el que de por sí pues hay pobreza eh, extrema y muy importante, pero ahora también la pobreza laboral que está generando nuevos pobres en zonas urbanas, doctor.
7: Así es. Justo los datos que íbamos a conocer este viernes por parte de Coneval pues ya tomamos los datos levantados en la encuesta nacional de empleo y ocupación por parte del INEGI, y bueno, hicimos la estimación para tener el dato de pobreza laboral que se situó en 44.5% de la población que desafortunadamente tiene ingresos laborales por debajo del valor monetario de las canastas alimentarias. En las zonas rurales esta canasta es de 1.212 pesos, es su valor mensual y de 1.681 pesos en las zonas urbanas del país. ¿Qué, ¿Qué factores? Pues se debe principalmente, por un lado, a la contracción que hubo en el mercado laboral de nuestro país, dada eh, no solamente la contingencia, sino también los efectos del confinamiento y el parón de actividades económicas que hubo entre el segundo y tercer trimestre de, de este año. Y también... Otro factor que hemos eh, encontrado es un, un aumento de los precios de los alimentos por arriba de la inflación. Uh -huh. eh, hemos encontrado que, que el precio de los alimentos aumentó casi 7% en zonas eh, urbanas del país, 6.2% en zonas rurales, cuando la inflación en propio por 3.9%. Y bueno, también finalmente la pérdida de empleos formales, eh, en, su, en su mayoría, fue un factor que también... Eh, orido al
3: incremento
7: de los ingresos laborales porque, como ya he sabido, pues también hubo un aumento de los desempleados durante este periodo.
3: Uh -huh. eh, comparativamente, eh, doctor José Naor Cruz, eh, en cómo estamos en términos de, de pobreza laboral con respecto a otros años donde ha habido periodos eh, complicados de crisis económicas, eh, en fin, eh, ¿A qué nivel estamos? Yo por ahí leía que este dato del de 44.5% de las personas con una actividad laboral está cerca de la medición de 2005, niveles máximos desde 2005, que es desde cuando iniciaron no, con esta medición. Sí,
7: De hecho, el valor más alto que habíamos reportado, digamos de manera consistente, se sitúa por eh, hacia finales del 2014 con un 42.5% de pobreza laboral en ese momento, okay. debido sobre todo por eso, a procesos inflacionarios relativamente fuertes que tuvimos mm -hmm. en ese año, y y en realidad eh, no nos habíamos situado en este dato de 44.5%. Claramente, la, la coyuntura socioeconómica de estos eh, meses ha orillado a estos factores que te comentaba recién, que se presentaran y, y también. Eh, tomar el dato que tuvimos en el segundo trimestre de este año donde si bien no hubo un levantamiento cara a cara por parte del INEGI de la ENOE, tuvimos un levantamiento telefónico por parte de, del mismo INEGI reportando eh, algunos factores básicos del mercado laboral y en ese momento eh, en el mes de mayo se situó el 55% la pobreza laboral en el mes de junio disminuyó al 48% y pareciera que tenemos una tendencia a a, a disminuir eh, la pobreza laboral, claramente asociado por no solamente en la repertura de actividades económicas, sino también por la recuperación de ciertos eh, sectores de la economía, aunque falta uno muy importante, que es el sector turismo, y se puede ver también en los datos que reportamos por parte del consejo Quintana Roo y Baja California Sur son los estados donde aumentó eh, de manera comparativa más la pobreza laboral entre el tercer trimestre 2019 y el tercer trimestre de 2020, Quintana Roo con casi 22 puntos porcentuales, lo cual sin lugar a dudas es eh, un, una señal muy fuerte de la contracción que todavía hay desafortunadamente en el sector turismo del país. Uh
3: -huh. Y hablando de la inflación, que eh, pues muy probablemente va a cerrar este año cerca del 4%, de la inflación anual, y hoy, por cierto, el, el Inegi dio a conocer este dato de inflación. Eh, este este asunto cómo está afectando ya nos comentaba doctor que sí tiene por supuesto un impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores y más ahora con una crisis donde pues ha habido reducciones de salarios por supuesto desempleo y desocupación eh, qué podemos esperar para el próximo año sobre todo también en el contexto de que se está negociando un aumento al salario mínimo por lo menos arribita de la inflación
7: claro no. Va a ser muy importante que se tenga en consideración en estas pláticas que, que encabezan con ASAM y con los empresarios eh, el tema de que se pudiera otorgar un incremento de salario mínimo de entrada por arriba de la inflación, es decir, por arriba de este 4% que, que esperemos cerrar este 2020, uh -huh. lo cual también es importante señalar que ya habíamos detectado una tendencia por parte del Coneval en los últimos tres años de recuperación del poder adquisitivo con estos incrementos eh, relativamente relevantes que ha habido del salario mínimo en los últimos tres años, 2018, 2019 y 2020, y sin lugar a dudas, eso podrá también ser un mecanismo que pueda a, a incentivar una más rápida recuperación de los ingresos laborales en nuestro país. Eh, ciertamente, algunos estados fronterizos donde desde hace dos años se ha tenido un incremento fuerte de salario mínimo, reportan una, un aumento relativamente pequeño de pobreza laboral, me parece que eso es consistente en esta política salarial de, de los estados fronterizos principalmente, y sin lugar a dudas eso tendría que ser un punto importante que se vuelva a presentar, claramente eh, es una, una un contexto eh, relativamente eh, preocupante, sobre todo para los empresarios, debido a algunos cierres de empresas, a, a, claramente todavía tenemos una tasa de desempleo por arriba de, de los últimos años, uh -huh. pero bueno, será un esfuerzo importante que se dé, un, un insisto, un, un incremento salarial mínimo, al menos por arriba de la inflación. Uh -huh.
3: Este debate, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del CONEVAL, con respecto a la inflación y el impacto eh, que tiene el, 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 el salario mínimo perdón y el impacto que tiene en la inflación que esto ha sido todo un debate ahí con los economistas, incluso ahí Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México él dice que no tiene un impacto directo pero dentro de las eh, juntas de política monetaria del de Banco de México, de, de los integrantes de la Junta de Gobierno, ha habido ahí cierto debate que sí incide ¿Usted qué, qué opina, qué, qué decía al respecto sobre el impacto que tiene el salario mínimo en, en, en los precios al consumidor?
7: Bueno, podremos eh, eh, haciendo el seguimiento que nosotros con Eval eh, exhibe con el valor de las canastas alimentarias en realidad lo que podemos observar a partir del 2018 que se da esta política de incremento de salario mínimo, una estabilidad de, en el precio de la canasta alimentaria pareciera ser que no hay una situación eh, directa. fuerte, importante uh -huh. de, de incremento de mínimo con una al menos el precio de la canasta alimentaria y no alimentaria. Estos son los datos que nosotros reportamos mensualmente y pareciera haber una estabilidad. Me parece que, sobre todo, es muy focalizado el número de trabajadores que de primera instancia están recibiendo este incremento al salario mínimo. No es un incremento al salario medio uh -huh. real sí, de sí, los sí. trabajadores. Entonces, en ese sentido, parecía que no ha provocado
3: presiones inflacionarias. Que, ese, que esos salarios reales, pues también han crecido, ¿no? Y, y de forma más importante, eh, no sé, traía el, el dato, creo que arribita el 7% en, 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 en los últimos meses, es decir, eso, el salario se ha recuperado en, en general según los, los datos disponibles. Eh, quiero preguntarle también, doctor, sobre los programas sociales que tiene el actual gobierno, la actual administración, ¿Están atendiendo o no el, este tema, por ejemplo, el, del que nos ocupó hoy, la, el incremento de la pobreza laboral? Toda la gente que se ha quedado desempleada, desocupada, eh, con menores salarios, con eh, más problemas para tener em, empleos eh, eh, bien remunerados, empleos eh, eh, que es estables, pues no, no eventuales. ¿Qué podemos decir sobre lo que está haciendo el gobierno con los programas sociales para tratar de contrarrestar esta pues esta realidad que vemos en los datos?
7: Claro, sí, eh, en dos sentidos de la respuesta. En primera instancia, eh, el gobierno federal, en eh, este nuevo paradigma de política social que ha estado aplicando desde 2019, que son las transferencias monetarias directas, claramente eh, este tipo de transferencias eh, son un complemento de los ingresos, sobre todo en los hogares de menores ingresos, los hogares más pobres de, de nuestro país. Si bien eh, hay que hacer una acotación, eh, este término de pobreza laboral solamente se está refiriendo a los ingresos laborales. Claramente, eh, los hogares, reitero, de menores ingresos, pues tienen un complemento relativamente importante. Eh, si uno ve eh, los, el primer déficit, que es el hogar, los hogares de promedio más pobres del país, las transferencias monetarias de programas sociales representan hasta un 30%. El total del ingreso de, de los mismos. Entonces, en ese sentido, eh, aunque no lo estamos reportando en este indicador, lo reportaremos en pobreza multidimensional que la vamos a conocer en agosto del siguiente año. Seguramente que ha sido un complemento el tema de las de humanitarias. Y por otro lado, eh, está todo el esquema de programas sociales en las entidades y en los municipios. Con el Reporte Alimentario de Programas Sociales lo vamos actualizando de manera trimestral. Y en, y, y en el último dato, para este año hay más de ocho mil acciones y programas sociales desarrollándose en todo el país. Y ahí hay una gama muy diversa de eh, programas sociales, como pueden ser las transferencias monetarias condicionadas, no condicionadas, subsidios, apoyos en especie, Te pongo ejemplos muy particulares. Algunas entidades, justo en esta contingencia, han puesto programas sobre el seguro de desempleo, programas de comunidades comunitarios, eh, algunos programas para microempresas, entonces me parece que se ha complementado muy bien las transferencias monetarias directas que ha aplicado el gobierno federal con toda la diversidad de programas de los gobiernos estatales, lo cual de alguna manera eh, me parece ha permitido eh, aminorar claramente lo, la afectación que, que nos ha dejado o esta contingencia.
3: Mm -hmm. Por último, eh, doctor, eh, ¿alguna especie de seguro por desempleo o de subsidios eh, para los desempleados de todo tipo, de las zonas urbanas y, y de los, eh, eh, los los empleados, sobre todo del sector formal, que son los que contribuyen en términos fiscales al, al país. Eh, ¿Cómo cómo se ve cómo lo verá usted?
7: Sí, sería un tema muy importante, claramente es parte de, de también lo que hemos planteado desde Coneval, el tema de fomentar la formalización de los empleos, eh, nuestro la carencia por seguridad social social, es reportada previo a la contingencia en 2018 por más del 57% de la población, de las seis carencias que nosotros ocupamos para medir la pobreza de manera multidimensional es la que mayor porcentaje de personas está exhibiendo a escala nacional. En ese sentido, claramente nuestro mercado laboral requiere procesos de mayor formalización y un esquema donde las personas cuenten con un seguro de desempleo. Eh, es muy importante justo en, en escenarios como el que vi, Más de un millón de empleos formales, lo cual, sin lugar a dudas, pues, obstaculiza una contracción en, en nuestro mercado laboral. Y bueno, me parece que es parte de esta gama de fomentar un esquema de protección social universal eh, en nuestro país. Es muy importante hacia los siguientes, tancos. me parece que es una de las eh, conclusiones que nos deja esta contingencia, prepararnos para futuras contingencias en cuanto a tener un mecanismo de protección social robusto
3: para el país. Uh -huh. Pues muy interesante, le agradezco mucho como siempre Doctor José Nabor Cruz Secretario Ejecutivo del Coneval por haber tomado nuestra llamada Y muy buenos días Muy buenos días Mario, un gusto platicar contigo todo, todo, Victoria. Gracias Muchas Gracias. Hasta luego, 6 con 45, vamos a otra cosa
2: Historias Empresariales
3: La aplicación Didi O más bien la plataforma de viajes Lanzará una función Que se llama Didi Mujer esta va a conectar exclusivamente a conductoras con pasajeras para generar mayor confianza y equidad. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: La plataforma de transporte Didi lanzó en México la opción Didi Mujer, la cual permitirá a las conductoras recibir viajes exclusivamente de pasajeras. Asimismo, podrá activar o desactivar la función en cualquier horario o zona. La función se da en el marco de una alianza entre el Consejo Nacional para prevenir la discriminación y DIDI, con la finalidad de generar protocolos de acción y principios de inclusión, diversidad y equidad. Juan Andrés Panamá, director general de Didi en México, adelantó que este nuevo formato estará presente en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey como proyecto piloto. De acuerdo con la directiva, se espera que con esta nueva opción se pueda incrementar la participación de mujeres en la aplicación. La compañía indicó que en México el 34% de las conductoras utiliza la plataforma como fuente de ingresos adicionales ante otras alternativas y manifestó que el 84% reportó sentirse satisfecha de manejar con Didi y 52% expresó que esta actividad les ha dado más tiempo con sus familias, una mejor calidad de vida y mayores ingresos. Finalmente, la compañía agregó que esta es la primera vez que se lanza un programa como este en América Latina bajo la marca Didi. Sin embargo, la firma ya ha lanzado programas similares en Brasil y en China. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista. Vamos a platicar con Félix Boni. Él es director general de análisis económico y financiero de la calificadora HR Ratings. ¿Cómo estás, Félix? Muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada.
7: Buenos días, Mario. gusto saludar
3: Pues eh, varios temas que platicar. Tenemos unos eh, seis, siete minutitos. Pero a ver, ayer el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, en un foro internacional que se organizó desde Washington. Por el Instituto Internacional de Finanzas. Habló ahí, pues, de los temas importantes para México, no solo en términos de política monetaria, sino de política fiscal. No, digamos, habló de los estímulos fiscales que se requieren en el país para reactivar la economía eh, y que pueda ser de forma más sostenida. ¿Qué opinas de, de estos comentarios que dijo el, el, el gobernador de Banco de México ayer, Félix?
7: Pues, básicamente, básicamente lo que sí estamos en una, en una situación en la cual. Ah, uh, sí, hay una recuperación ahorita en la economía. La recuperación es muy lento. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en el cuarto, uh, en el cuarto trimestre. Uh, esperamos un tasa de crecimiento menor en el cuarto que lo que tuvimos en el cuarto de recuperación en el tercero. Pero sí, de todas formas, a lo mejor sí, uh, necesita ayuda. El problema es a cierto punto. Uh, es que ya como vimos en cuanto a la política monetaria, a uh, margen de maniobra, a uh, del Banco de México está un poco, uh, limitada. Uh, porque necesita ciertos niveles de tasas reales para ser competitivos a nivel internacional y ya como vimos que hizo, hubo una pausa uh, en, el, en, el, en la política uh, de ir reduciendo las tasas, uh, como se decidió en la última decisión, entonces hasta cierto punto, por lo menos ahorita, el margen de maniobra uh, del Banco de México está un poco, un poco limitado. En, en términos uh, de la política fiscal, pues también está, uh, está limitada. Uh, básicamente por los altos niveles de, de deuda que, que tenemos. Entonces, en ese sentido, uh, hay poco que puede hacer. Sí si podría aumentar fuertemente el déficit, por ejemplo, pero eso no es uh, la intención del gobierno actual y obviamente, aunque podría tener efectos positivos en el corto plazo, en el largo plazo podría ser negativo en términos de la calificación, crediticia de uh, de México si fuera a aumentar más todavía de la deuda. En buena parte, lo que... Uh, lo que nosotros estamos viendo en, en el caso de México uh, es que el motor de crecimiento que hemos tenido, poco crecimiento que hemos tenido básicamente sería en el sector manufacturero, en buena parte por las exportaciones y en ese sentido la política fiscal de en sí nos ha, ha ayudado de manera muy importante por otro lado, ese estímulo fiscal ya se está agotando y estamos en espera de que, uh, que haga el Congreso para renovar esa política fiscal de allá
3: uh -huh. En México, eh, Félix, ah, si bien no ha habido estos eh, estímulos económicos, fiscales o financieros, más que los financieros de 25 mil pesos para los negocios, los changaros, como decimos acá en México, eh, que creo que no sirvieron de mucho, eh, más bien se ha enfocado en estas transferencias directas a los beneficiarios de los programas sociales, el gobierno federal y al resto de la población, básicamente pues la ha dejado que navegue solos, eh, que naveguen solos en esta crisis, pero eh, tuvimos indi indicadores importantes esta semana, el gobernador de Banco México se refería a que están saliendo capitales eh, del país, me imagino que se refiere a la tenencia de bonos de deuda por parte de extranjeros, pero también conocimos el dato preliminar de la inversión extranjera directa en México, que es un indicador importantísimo, y que cayó de enero a septiembre casi 10%, a pesar de que eh, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, había dicho que esperaba que cerraran el 2020 con un nivel igual uh, o similar al de 2019. ¿Qué nos dicen estos dos datos, el tema de la salida de inversiones de cartera y la caída de la llegada de inversión extranjera directa?
7: Pues vamos, vamos a estar esperando para este miércoles la información completa en cuanto al tercer trimestre. Entonces ya en base, base 10 ya podemos tener uh, un análisis <coughs> un análisis más completo en base de, 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 de la información. Lo que sigamos viendo es que sí, obviamente la inversión está... La inversión directa está bajando en parte y eso refleja en cierto punto uh, el entorno internacional en, en lo cual la inversión generalmente, uh, la inversión fija, uh, está está uh, en caída. No necesariamente refleja uh, una actitud negativa en cuanto a, a México, sino en un entorno económico total. Pero sí, sería cosa de ir viendo la información, aunque sí tenemos un problema especial aquí en México en términos de la inversión privada. Ha ido bajando desde hace bastante tiempo. Uh, a partir de 2019, bajó más todavía. Eso fue inclusive antes. Entonces, sí, lo que necesitamos primero es un entorno internacional que es negativo, pero primero pero, pero también el entorno de México. También hay mucha incertidumbre, por lo menos es, en, en términos de la, de la información que menciona que indica uh, bajos niveles de, de inversión. Y eso sí es un problema de muy, de muy largo plazo. En términos de capital, lo que sí hemos visto uh, es que sí también a este punto hay una salida. Uh, pero también, por otro lado, uh, lo que está haciendo muchos, uh, muchos de inversión extranjera es uh, básicamente transferir de bonos uh, denominados en pesos a uh, bonos denominados en, en dólares por sentir que está más más seguro por tener su deuda uh, en moneda en moneda uh, es, extranjera. Uh -huh. uh, entonces, uh, ese también es, 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 no necesariamente es un problema, pero sí aumenta de la deuda. De la deuda extranjera, que prácticamente que es un problema que podría en algún momento ejercer más presiones sobre, sobre el tipo de cambio, que afortunadamente en esos últimos días uh, se ha mantenido relativamente fuerte, aunque todavía muy depreciado con respecto al cierre de daño, uh, pero es una de las razones que yo creo que uh, Banco de México decidió no seguir recortando para a tener un poquito más fuerza en, 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 en el tipo de cambio especialmente sí. en el, en, en el uh -huh.
3: Pues ahí están los temas, te agradezco mucho Félix Boni, Director General de Análisis Económico y Financiero de HR Ratings por haber tomado nuestra llamada y que tengas muy buenos días
7: Gracias, buenos días.
3: Hasta luego y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este día aquí en Bitácora de Negocios, este martes quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana, ya lo saben, tempranito a las seis. Muy buenos días.